0: Ich mal auf, hier 1 und 2 Ich gebe es zu, der erste Ferientag zu Hause kann schwierig sein. Nur weil man frei hat, stellt sich ja nicht automatisch gleich die Erholung ein. Wie auch? Die Arbeitstasche liegt noch im Vorzimmer, in der Küche finden sich Reste des letzten Fernsehdinners und noch hat man keine rechte Ahnung, was man mit sich und seiner freien Zeit anstellen könnte. Diese Zeilen stammen natürlich nicht von mir, sondern von der deutschen Harriet Köhler. Sie hat gewissermaßen eine Vorahnung gehabt und schon im Herbst 2019 das Buch zur aktuellen Stunde geschrieben. Und zwar die Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben. Nun, für uns ist es aktuell weder der erste Ferientag zu Hause, noch der erste Homeoffice-Tag. An diesem Wochenende sind es vier Wochen, die wir mit den strengen Corona-Maßnahmen leben müssen, die uns dazu aufgefordert haben, mehrheitlich zu Hause zu bleiben. Einiges ist langsam geschafft. Nach Ostern beginnt das Land, sich langsam auf eine schrittweise Öffnung von kleinen Geschäften und eine Rückkehr zur Normalität in kleinen Schritten einzustellen. Für den Großteil von uns heißt es aber immer noch, bis zumindest Ende April weiterhin vor allem zu Hause zu bleiben. Und deshalb kann eine Gebrauchsanweisung fürs gepflegte Daheimbleiben eine wertvolle Lektüre sein, vor allem auch an diesem Stay-at-home-Ostern. Ich habe also für diese Osterfolge mit Harriet Köhler gesprochen und sie gefragt, was sie uns nach ihrer Recherche für den Urlaub daheim noch so empfiehlt. Sie verrät, wieso es schön sein kann, einfache Dinge wie eine Paradeisersoße immer wieder zuzubereiten und damit zu perfektionieren und was wir uns von den sogenannten Zimmerreisen von Xavier, de Mestre aus dem späten 18. Jahrhundert, abschauen können. Viel Vergnügen bei unserem Austausch übers Daheimbleiben. Liebe Frau Köhler, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo! Ich finde es ja interessant, Sie haben quasi, schreiben jetzt auch viele Medien, das Buch zur Quarantänezeit, zur Selbstisolation geschrieben. Es ist tatsächlich erst vor ein paar Monaten im Herbst, glaube ich, herausgekommen. Meine Frage ist jetzt mal. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, eine Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben zu schreiben?
1: Also, ursprünglich war es eine Schnapsidee. Die Lektorin vom Piper Verlag, die diese Reihe der Reisebücher der Gebrauchsanweisungen ähm, bearbeitet, hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine. Gebrauchsanweisungen zu schreiben. Dann habe ich gedacht, eigentlich nur, um sie abzuwimmeln, ich könnte allenfalls eine übers das Daheimbleiben schreiben und dachte, damit sei ich das problemlos. Dann hat, hat sie das irgendwie doch ganz lustig. Und ich habe so eine Weile vor mir hergeschoben und dann hat sich tatsächlich, so vor ein paar Jahren, sind mein Mann und ich immer bewusster oder uns ist immer klarer geworden, dass diese Vielfliegerei und diese Reiserei, die wir auch ganz äh, selbstverständlich so mitgemacht haben, was für ein ökologischer Irrsinn das ist. Und dann haben wir tatsächlich aufgehört zu fliegen. Und als wir das taten, habe ich dann irgendwann gedacht, so, hm, eigentlich wäre es jetzt tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt, die Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben zu schreiben. Also ursprünglich war die Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben eine Gebrauchsanweisung dafür, seinen Urlaub zu Hause zu verbringen. Und dass das jetzt plötzlich so aktuell wurde, äh, das, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich darüber freue, aber es ist doch interessant, dass das, was Fridays for Future irgendwie mit monatelangen Protesten nicht hinbekommen haben, jetzt so ein kleines Virus im Handstreich erledigt
0: <lacht> naja, für Sie persönlich, ich meine, ich weiß schon, dass wir uns nicht über die, über die Lage freuen, aber für Sie persönlich ist es wahrscheinlich erfreulich, dass Ihr Buch jetzt sehr gefragt ist, natürlich. Jetzt frage ich mich nur, also Sie haben es ja gerade gesagt, es geht um den selbstgewählten Urlaub, um, den, um das freiwillige bleiben. Was haben Sie denn jetzt auch schon in den vergangenen Wochen? Deutschland ist ja eine Spur hinter Österreich, aber nur ein paar Tage. Also eure Stay-at-home-Regel ist ein paar Tage nach uns eingesetzt. Was haben Sie denn bis dato für ein Gefühl der letzten im also in diesen vergangenen Wochen gewonnen, wo ist der größte Unterschied zwischen dem doch eher verordneten Stay-at-home und dem freiwillig gewählten Zuhausebleiben? Also für mich ist der große Unterschied, dass ich zwei
1: Kinder habe plus weiterhin arbeiten muss. Auch mein Mann muss weiterhin arbeiten und natürlich ist das, was wir gerade machen, überhaupt kein Urlaub zu Hause, sondern der Versuch, irgendwie alles gleichzeitig hinzukriegen, sprich... Es ist jetzt im Augenblick, muss ich zugeben, es ist jetzt eher schwierig, die eigenen Freuden, das Buches, was ich da aufgeschrieben habe, gerade nachzuleben. Tatsächlich glaube ich aber doch, dass es einem schon hilft, wenn man die Situation jetzt nicht zu so sehr bejammert, sondern irgendwie doch versucht, auch die positiven Aspekte zu sehen und eben das, was jetzt gerade ist, irgendwie anzunehmen. Sprich, dass man irgendwie nicht nur sich darüber ärgert, dass man jetzt die Kinder an der Backe hat, sondern tatsächlich die Chance nutzt, wirklich mal Zeit mit denen zu verbringen und ähm, dass man die Chance nutzt, wirklich, also und ich glaube, das tun ja auch viele, so bewusst durchs eigene Viertel zu spazieren und das nicht nur als lästigen Weg irgendwo hin anzunehmen, sondern das wirklich auch als als was Tolles und Besonderes zu sehen. Ich finde, diese Corona-Krise macht uns jetzt irgendwie ja auch gerade klar, was wir wirklich was wir wirklich gerade brauchen. Ne? Also ich finde, sowohl mein Mediennutzungsverhalten hat sich total verändert, dass ich kaum noch auf Facebook rumhänge und irgendwie so die Zeit verdattle, sondern dass man irgendwie das Internet dazu nutzt oder die dass das Internet jetzt gerade seine großen Stärken ausspielen kann, dass man irgendwie abends mit seinen Freunden nochmal einen zoomt sozusagen. Nee. <lacht> ne? Und ähm, ich glaube auch, dass wir gerade merken, was wir eigentlich wirklich brauchen und was wir nicht brauchen. Und ähm, ich glaube, die, also viele waren am Anfang schockiert, dass sie jetzt ihre Urlaubsreisen canceln mussten. Aber weint dem jetzt gerade wirklich jemand hinterher, dass er dieses, diesen Sommer nicht irgendwie nach Ibiza fliegen kann, kriege ich jetzt in meinem Freundeskreis nicht so mit. Stattdessen merkt man, dass einem irgendwie was einem fehlt, nämlich Begegnungen mit seinen
0: liebsten Menschen, was mir gerade nicht fehlt, ist Schuhe kaufen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, je, lang, je länger das noch dauert, wird es interessant werden, wie man auch dann damit umgeht, dass gewisse Dinge noch länger nicht zurückkommen, wie jetzt von Ihnen angesprochen, dass der Sommerurlaub. Für die Menschen, die Ihr Buch noch nicht gelesen haben, ich, ich habe mich da die letzten Tage drin vertieft. Sie empfehlen ja teilweise auch Dinge, wie zum Beispiel, was ich sehr, eine super Idee finde, wenn man in, zu Hause bleibt in seinem Urlaub, also jetzt wirklich nicht das, was wir haben, sondern den Urlaub an, anzieht zu Hause. Zum Beispiel mal ein, ein Mittagessen in einem Restaurant auszumachen, in das man sonst nicht gehen würde oder sich auch mal wirklich bewusst dafür Zeit nehmen. Solche Dinge fallen jetzt natürlich klarerweise weg. Was würden Sie denn jetzt zuhören, Zuhörerinnen, die Ihr Buch nicht kennen, sagen, welche Dinge fallen nicht weg aus Ihrem Buch? Also was kann man auch in der jetzigen Situation gut machen?
1: Naja, also es gibt eine wichtige Empfehlung, um irgendwie zur Entspannung zu finden oder irgendwie den, den Weg aus dem hektischen Alltag rauszufinden. Es Offline gehen. Ich glaube, das tut jetzt auch gerade ganz gut, weil einen die täglichen Nachrichten ja eher nervös machen, als irgendwie gut gelaunt stimmen. Es reicht, glaube ich, wenn man einmal am Tag Nachrichten guckt, was alles wieder Schreckliches auf der Welt passiert ist. Und wenn man sozusagen, dass man irgendwie versucht, im Hier und Jetzt anzukommen, ständig sich irgendwo anders hin zu orientieren. Nichtstun ist auch ein Punkt, den ich beschreibe. Das tun wir ja viel zu selten und fällt den wahnsinnig, fällt wahnsinnig vielen Leuten schwer. Jetzt ist man irgendwie so zum Nichtstun verdonnert und ähm, ich finde, man kann durchaus mal sich dazu entscheiden, einen ganzen Tag lang damit zu verschwenden, dass man wirklich sich überhaupt nichts vornimmt und es... Versucht so ein bisschen, das hier und jetzt so in den Tag reinzuleben. Wir machen das ja eigentlich fast nie und seit wir alle Smartphones haben, noch viel weniger. Wir sind ständig damit beschäftigt, irgendwie irgendwas rumzufummeln oder irgendwie zu erledigen oder zu recherchieren oder noch eine Nachricht zu tippen. Was totaler Irrsinn ist, wenn man sich überlegt, dass die meisten Hirnforscher davon ausgehen, dass so ein bestimmter geistiger Leerlauf essentiell für unsere geistige Gesundheit ist. Also nichts tun und an nichts denken ist eigentlich das Beste, was man tun kann. Was für mich eine echte Entdeckung war bei der Recherche zu dem Buch, ist das Phänomen der Zimmerreise. Die Zimmerreisen sind etwas, auf, den, auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen bin. Das ist ein literarisches Genre aus dem Ende 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Das war damals total populär, sowas wie der Regionalkrimi heute oder so. Das wurde erfunden von einem französischen Autor namens Xavier de Mestre. der, und das ist, deswegen ist es interessant, der einen 42 Tage langen Hausarrest dazu nutzte, etwas zu tun, was er sich schon immer angeblich vorgenommen hatte, nämlich sein Zimmer zu bereisen und die Gegenstände, die sich darin befinden, so anzusehen, als würde man sie zum ersten Mal sehen, der sich sozusagen in seinen Lehnstuhl setzt und guckt, zu welchen Reflexionen ihn seine Wohnung inspiriert und ähm, das finde ich besonders deswegen interessant, weil man jetzt tatsächlich irgendwie auf YouTube Videos entdecken konnte aus China, wo Eltern mit ihren Kindern zusammen Touristenführungen durch die eigene Wohnung unternommen haben <lacht> Und es stimmt ja auch, tatsächlich kommt uns unser alltägliches Umfeld oft so banal und langweilig vor, obwohl wir oft viel Mühe damit verbracht haben, die einzelnen Gegenstände und Möbelstücke und Bücher und Kunstgegenstände und so weiter anzuschaffen. Und wenn man versucht, sie sich nochmal anzu so anzugucken, als würde man sie zum ersten Mal sehen, nämlich in dem Augenblick, in dem man sie gekauft hat oder geschenkt bekommen hat, dann können wir dann, dann können wir ganz schön viel erfahren. Alte Geschichten werden wach und Erinnerungen und wir erfahren eigentlich total viel nochmal über unser Leben oder über die Person, die wir mal waren. Auch wenn man alte Briefe zum Beispiel liest, die einem oft einen Menschen zeigen, der einem irgendwie fremd vorkommt, aber der man doch irgendwie mal war. Deswegen finde ich, diese Zimmerreise war wirklich eine Entdeckung für mich und ist irgendwie so eine schöne
0: literaturhistorische ja, Kleinigkeit. Also Zimmerreisen kann ich wirklich sehr empfehlen. <lacht> Sie raten etwa auch, manche Dinge einfach zu perfektionieren, also so lange zu machen, bis man richtig gut darin ist. Ich gebe zu, ich habe einen Tipp von Ihnen übernommen. Ich bin keine wahnsinnig große Köchin, aber ich habe jetzt gestern diese perfekte Tomatensauce von dieser tollen italienischen Köchin nachgekocht, das erste Mal. Und die war schon super, aber ich denke mir, ich könnte das jetzt wirklich weitermachen. Warum, warum ist das denn so eine Idee, Etwas auch einfache Dinge ganz oft zu machen? Das ist was eine Idee, auf die ich eigentlich kam, weil ich selbst eine sehr passionierte
1: Köchin bin und eigentlich, so wie man das immer so macht, wenn man Leidenschaften oder Hobbys hat, dass man sich immer weiter verfeinert und immer versucht, immer besonderer zu werden und immer abseitiger zu werden. Und dann kocht man eben keine einfache Tomatensauce mehr, sondern mit irgendwelchen Schäumchen oder besonders exotischen Zutaten, und dann war ich irgendwann mal in einem französischen Restaurant in Nizza und das, diesen Besuch fand ich so bemerkenswert damals, weil das ein Restaurant war, das so eine ganz einfache südfranzösische Küche serviert, schon seit Jahrzehnten und es wurde vor einigen Jahren von einem Koch übernommen, der vorher Sternekoch war, zwei sterne glaube ich, sogar im Negresco in Cannes, also in so einem totalen Nobelladen. Und der übernahm dieses ganz einfache Restaurant und veränderte überhaupt nichts. Gar nichts. Und er kochte alle Gerichte weiter so, wie die Vorbesitzer das schon immer taten. Und damals dachte ich, was für eine irre Verbeugung das eigentlich ist und was für eine tolle Demut darin steckt. Das ist fast so wie ein Gedicht auswendig lernen, statt selbst eins zu dichten. So. Und damals dachte ich, dass es doch eigentlich verrückt ist, dass man irgendwie versucht, immer ständig durch alles seine Persönlichkeit auszudrücken und einem nochmal so einen individuellen Stempel zu geben. Was ja eigentlich auch ein total neues Phänomen ist, weil in der Kunstgeschichte war es jahrhundertelang völlig in Ordnung und eigentlich ein Ausdruck von Meisterschaft, wenn man irgendwie versucht, irgendwas besonders gut zu imitieren, einen Stil. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass es doch auch schön ist, so ganz einfache Gerichte zu kochen und einfach so nachzukochen, wie sie da stehen und es auch immer wieder und wieder so zu tun als einfach ein Ausdruck von Demut und irgendwie von so es hat auch was total Meditatives, wenn man irgendwie nicht mit acht Töpfen gleichzeitig romantiert und hier noch irgendwas aufpüriert und schäumt und so, sondern irgendwie einfach so einen Topf Tomatensoße dabei zuguckt, wie er so vor sich hin blubbert. <lacht>
0: das ist auch toll. Jetzt wollen wir nicht nur nicht ich würde ich sagen, nicht nur positiv sein oder das alles zu sehr verherrlichen. Es gibt natürlich Familiensituationen und Menschen, die unter der Situation auch leiden. Vielleicht ähm, können Sie uns auch verraten, bei all der Erfahrung mit dem Daheimbleiben, auch bei der Recherche für das Buch, gibt es irgendetwas, von dem Sie selber sagen, das kann man echt getrost lassen, weil es einfach nicht schön ist, nichts bringt oder einfach wirklich nicht schön zu reden ist? Beim zuhause bleiben Ich weiß gar nicht. Äh, auch wahrscheinlich, wenn man mit zu
1: großem Perfektionsdrang irgendwie versucht, alles top in Ordnung zu halten ständig. Und ähm, ist ja klar, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist, macht man wahnsinnig viel Dreck. Und es bleibt viel mehr rumstehen, als wenn man irgendwie jeden Tag ins Büro verschwindet und eigentlich die Wohnung so in dem Zustand, in einem ganz guten Zustand behalten kann. Ähm, ich glaube, zu viel Perfektionsdrang jetzt in diesen Zeiten ist wahrscheinlich eher schädlich. Ich habe bei meinen Kindern, die irgendwie so eine Art Hydra sind immer, wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen zwei nach. So ist es beim Aufräumen mit denen, wenn ich irgendwas aufräume, dann haben die schon wieder zwei Bücher aus dem Regal gezogen und so. Ich habe es jetzt einfach aufgegeben und habe gedacht, jetzt sind wir in Quarantäne. Da muss die Wohnung jetzt auch nicht unbedingt so ganz geleckt aus.
0: Gibt es irgendetwas, was Sie selbst neu, ganz neu entdeckt haben für sich jetzt in dieser Zeit? das weder im Buch noch drinnen vorkam und bei Ihrer Recherche irgendwie eine Rolle gespielt hat? Was
1: ich jetzt wirklich für mich entdeckt habe, ist eben dieses, dass man sich abends mit Freunden trifft am Computer. Das hätte mir vor der Corona-Krise, wäre mir das komplett absurd vorgekommen, dass man sich mit jemandem online verabredet, um gemeinsam ein Glas Wein zu trinken oder so. Ähm, jetzt finde ich das gerade total toll, dass man sich angucken kann und sich so auf Stand bringen kann und irgendwie eben nicht nur so ein halbstündiges Telefonat führt, bei dem man sich irgendwie alle Neuigkeiten erzählt, sondern wirklich so einen ganzen Abend zusammen verbringt, wo man irgendwie auch mal zwischendurch rausgehen kann und eine rauchen oder so. Das tut wahnsinnig gut. Ich bin ja ein Internetskeptiker, aber diese also dieses Detail finde ich wirklich wahnsinnig toll.
0: Haben Sie irgendetwas, worauf Sie sich jetzt bei all der, der Suchen nach der Zufriedenheit und dem damit klarkommen, dass wir jetzt zu Hause sein müssen, mehr und das wahrscheinlich auch noch eine Weile, irgendwas, worauf Sie sich schon sehr freuen und was Sie, wo Sie heute schon wissen, Sie werden es dann auf jeden Fall bald tun. wenn Sie. Also Sie haben vorher gesagt, Schuhe kaufen vermissen Sie nicht. <lacht> was vermissen Sie denn, also außer Menschen wiederzutreffen, die man jetzt nicht sehen darf? Also,
1: was ich wirklich sehr vermisse, ist, wir haben hier um die Ecke so einen kleinen italienischen Feinkostladen, in dem wir uns jeden Samstag zum Frühstück oder Kaffee trinken so treffen mit verschiedenen Freunden und äh, Nachbarn und wer kommt, kommt und wer nicht kommt, kommt nicht, aber es sind doch meistens ganz schön viele da und das also diese Kaffee Dates, dass man so einfach so zusammensitzt an einem Tisch und sich was bestellt. Das vermisse ich schon sehr. Ich glaube, überhaupt so in eine Bar gehen oder in ein Restaurant gehen oder ins Café gehen und so die Nähe zu Leuten zu suchen, also einfach unter Menschen sein. Ich glaube, das ist was, was ich sehr vermisse und worauf ich mich schon sehr freue.
0: Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen erzählen? Wir wissen natürlich alle gut Bescheid, wie es uns in Österreich geht, aber wie denn die Stimmung in Deutschland gerade ist. Ich habe ein bisschen beobachtet, dass man jetzt gerade nach dem Österreich ein bisschen angekündigt hat, nach Ostern etwas zu lockern, wird ganz gern wieder über Sebastian Kurz, unseren Kanzler und so, wieder mehr geschrieben. Er hat auch Interviews in der Welt und so gegeben. Wie nehmen Sie, Sie das wahr, so den, die Stimmung in Deutschland und den Blick auf Österreich?
1: Also die Stimmung in Deutschland ist, glaube ich, total unterschiedlich, weil ähm, ich wohne hier in Berlin-Schöneberg, in so einem sehr nachbarschaftlichen Kiez. Bei uns sind alle wahnsinnig freundlich auf der Straße und nehmen Rücksicht aufeinander und man lässt sich in der Schlange vorm Supermarkt vor. <lacht> und, und es ist eigentlich alles so ganz heiter. Ich habe aber neulich mich mit einem Freund unterhalten, der in Berlin-Neukölln lebt, also in einem sozial eher angespannteren Kiez. Und der erzählt, dass alle total aggressiv seien und irgendwie im Supermarkt eine schreckliche Stimmung herrschen würde. Und es sei alles total schrecklich. Also die Stimmung hängt, glaube ich, schon ganz schön stark vom eigenen Umfeld ab. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht so eine allgemeine Aussage darüber treffen. Der Blick auf Österreich ist, glaube ich, bei uns jetzt gerade eher neugierig, weil Herr Kurz ja durchaus so hart durchgegriffen hat. Und ähm, dass wir das natürlich irgendwie als Vorbild sehen und irgendwie ist ja auch immer so drei Schritte voraus oder vielleicht auch nur ein Schritt voraus ist in Österreich mit der Maskenpflicht und so. Ich glaube, es ist so ein bisschen so der mutige Typ, der so voranschreitet
0: und man guckt mal, ob er fällt oder nicht und ob es von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Wie finden Sie eigentlich, wie Deutschland und auch Berlin, also Berlin-Brandenburg umgegangen ist mit den Maßnahmen? Ach, also ich glaube ja, offensichtlich ist es ganz gut
1: gelaufen. Hoffe ich, glaube ich, dass es jetzt nicht so katastrophal hier wird oder ja, es sieht so aus, als könnte es vielleicht ganz okay für Deutschland laufen. Insofern ähm, es ist hier wahrscheinlich ganz, ganz gut gelaufen. Ich bin jetzt aber auch nicht die Richtige, um das wirklich fachlich einschätzen zu können. Am Anfang waren wir ja eher, was ging es ja vielen Leuten eher so ein bisschen zu langsam und zu zögerlich. Aber ich glaube, es war ganz, ganz gut.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Alles Gute fürs Daheim. Ja, danke Ihnen auch. <lacht> Tschüss.
0: Das war schon wieder mit dieser Osterfolge und dem Gespräch mit Harriet Köhler. Vielleicht könnt ihr euch ein paar ihrer Ratschläge für die kommenden Tage mitnehmen. Mir bleibt an dieser Stelle noch ein Hinweis auf die gedruckten Ausgaben der Presse an diesem Wochenende. Die Samstagsausgabe habt ihr ja vielleicht schon gesehen und gelesen. Und am Ostersonntag liefern wir eine dicke Ausgabe mit besonders viel Lesestoff. Da verraten Kirchenvertreter, wie sie in diesem Jahr das Osterfest begehen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt uns ein Bilanzinterview mit einem kleinen Ausblick auf die Lockerungen in den kommenden Tagen. Redakteure schreiben eine Ode an den Spaziergang, der uns ja immer noch erlaubt ist. Und eine Kollegin gibt Tipps, wie man sich selbst zu Hause die Haare schneiden kann. Denn so wie es aussieht, bleiben die Friseure ja noch eine Weile zu. All das gibt es natürlich wie immer rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com zu lesen. Schaut doch dort mal rein und holt euch vielleicht ein Premium-Abo zum grenzenlosen Presselesen. Vielen Dank fürs immer wieder hier reinhören und dranbleiben und weiterempfehlen. Mein Kollege Georg Freer und ich wünschen euch ein wunderbares Osterfest mit, wie es aussieht, sehr viel Sonnenschein und auch, wenn das aktuell ein bisschen wie hohn klingen mag, mit etwas Ruhe und Entspannung. Macht es gut! Adieu und bis bald.